0: Yrittäjän podcast. Tervetuloa hyvät kuulijat Yrittäjän podcastin pariin. Minä olen tuttuun tapaan toimittaja Pauli Reinikainen ja tällä kertaa haasteltavana niin on puhelimen päässä viestintäalan ammattilainen Jutta Vetter. Tervehdys. Moikka,
1: moikka, moikka. Kiva saada olla täällä vieraana.
0: Se ollut viestintäalan parissa töissä parinkymmenen vuoden ajan nykyään yrittäjänä ja tuota, meillä on tänään tänään aiheena korona on vaikea sivuuttaa eikä sitä pidä missään nimessä sivuttaa, niin päätin tuossa että keskustelemme muun muassa tänään siitä miten korona-aikana voi, voi tuota, Lisätä tällaista positiivista ajattelua ja sitä kautta, muun muun muassa sitä kautta myöskin asiakastyytyväisyyttä, koska tietysti jos yrittäjällä on hyvä fiilis ja positiivinen asenne, niin se helposti heijastuu myöskin niihin asiakkaisiin.
1: Kyllä, näin näin sanoisin
0: myöskin. Miten sulla, jos lähdetään siitä, niin nyt koronatilanne pahenee, viime kevät oli hankala. Mikä fiilis tällä hetkellä on sinulla näin yrittäjänä?
1: Joo, hyvä kysymys. Tokihan siis maailma on muuttunut, se on ihan ihan fakta. Ja se on vaikuttanut meihin kaikkiin, kaikkiin liiketoimintaan aivan varmasti. Toki toisiin varmaan enemmän, toisiin vähemmän. Ja tota, muuten kyllähän silloin keväällä maailma jotenkin yhdessä yössä muuttui. Ja tota, ää, totta kai niin kuin itselläkin yrittäjänä oli heti totta kai pelko, että mitä nyt tapahtuu ja, ja mihin tämä vie. Mutta mut sitten toisaalta tämä myöskin... Niin Ajattelin, että tämä on aivan väärä hetki ainakaan niin heittää sitä pyyhettä vaan päin vastaan, että nyt täytyy niin kuin reagoida ja, ja toimia, jos haluaa tässä, tässä pärjätä. Ja, ja toisaalta tota, sen ehkä sen alku, alkujännityksen yli, kun päästiin, sekä minä että asiakkaat, niin, niin mä olin niin, huomaavina, niin että ei tässä nyt kuitenkaan ehkä semmoista hätää. Toki totta kai edelleen niin painotan, että tämä riippuu toimialasta. Varmasti on niitä, joilla on ollut niin oikeasti suuri hätä, jos yhdessä yössä on liiketoiminta suljettu esimerkiksi viranomaismairaisten toimista, Mutta niin yleisellä tasolla niin, niin huomasin, että tota, ehkä semmoinen asenne, mikä mulla aika nopeasti tuli, oli se, että okei, maailma muuttuu. Maailma muuttuu silloin todella nopeasti, hyvin erilaiseksi. niin niin se semmoinen, no tietenkin se, että nyt jotenkin koittaa myönteisiä ajatuksia siinä siinä pitää kiinni, mutta ennen kaikkea se, että ehkä se, että uskaltaa myöskin tehdä nopeita suunnanmuutoksia, eli ei ei ajattele niin, että me ollaan suunniteltu vaikka tämä viestintäasia tehtäväksi näin, koska ne kaikki suunnitelmathan meni kaikilla niin mulla kuin asiakkailla aivan täysin uusiksi. Niin, niin tavallaan ehkä se, että uskalsi olla aika rohkea, uskalsi tehdä nopeita suunnanmuutoksia, reagoida, olla ikään kuin tuntosarvet pystyssä, että okei, okay, mm. mitä me mietittiin eilen, ei enää toimi huomenna ja, ja toimia sen mukaan.
0: Niin, me ihmiset suhtaudumme varsin eri tavoin kriiseihin ja tällaisiin vaikeisiin tilanteisiin, ehkä joillakin on vaikeampi sitten semmoista positiivista asennetta, Saada saada aikaan tuntuu, että että meinaa aina mennä sinne mollivoittoisen puolelle. Miten itselläsi nyt aika poikkeuksellista kriisiä olemme tässä eläneet tämän vuoden helmin maaliskuusta lähtien, muun muassa juurikin siellä yritysmaailmassa, niin onko sinulla yleensä helpompi muodostaa tällainen positiivinen vire vire, tämmöisessä tilanteessa vai vaatiiko se joitakin tiettyjä keinoja?
1: Joo, keinoja tietenkin monenlaisia. Toki varmaan ehkä perusluonteelta olen jo enemmän optimisti kuin pessimisti. Eli haluan pyrkiä siihen, että että jokaisessa asiassa on jotain hyvää, vaikka vaikka olisi paljon huonoakin. Mutta tietenkin, eihän siihen mitään sellaista patenttikeinoa ole, mutta mutta ehkä tietenkin, että, että pyrkii näkemään enemmän niitä mahdollisuuksia kuin uhkia. Ja toki tämmöisessä kriisitilanteessa jokainenhan reagoi totta kai eri, eri tavalla, ja, ja, ja tosiaan tilanteita on monia, äm, ja, ja tavallaan eihän se positiivinen ajattelu, ei se kaikkea pelastaa,
0: jos on isot velat ja, se ei, ja, niitä, ja näin, se ei velkoja syö Nimenomaan pois. Ei, ei, mutta ehkä semmoinen lähtökohtainen, että
1: nimenomaan ehkä se positiivinen ajattelu siinä, että, että uskaltaa myöskin niin kuin, Myöntä just sen, että just esimerkiksi tämä minä sanoin, että, että jos on suunniteltu jotakin, niin ei orjallisesti pidä sitä kiinni, vaan, vaan sitten vaan, että okei, okay, tämä menee nyt puihin, tämä ei toimi, mitä nyt keksitään. Ett, että antaa niinku uusille ajatukselle tilaa, on ylipäätään avoin. Se on ehkä myöskin, että, että sen ei aina tarvitse olla semmoista siirappista positiivisuutta, mutta enemmän semmoista avoimuutta.
0: Mm. Aivan.
1: Ehkä sen muotoillisin.
0: No, äh, meillä on siis... Äh, tässä yhtenä aiheena nyt asiakastyytyväisyyden parantaminen näin korona-aikana. Lähtöko, lähtökohtaisesti, ovatko ne toisiaan pois sulkevia asioita, tällainen kriisi ja asiakastyytyväisyys?
1: Ei mun mielestä, ei. Ja päinvastoin ehkä, jos meillä on oma liiketoimintaa ja, ja niin kuin se, mitä olen itse tässä tehnyt, mun viestintätoimisto Alusta alkaen on semmoinen kultainen ajatus ollut siinä, että että me halutaan nimenomaan kokonaisvaltaisesti palvella meidän asiakkaita ja olla semmoinen luottokumppani. Ja ja tietyllä tavalla toi koronakriisi kaikessa kauheudessaan toisaalta myöskin osoitti sen, että että tavallaan tiukan paikan tullen, kun asiakkaalla oikeasti oli kriisi, niin niin kun puhuttiin viestinnästä, niin niin asiakkaat soitti meille ja luotti meihin, että auttakaa, mitä me tehdään, mitä me jatketaan, miten me viestitään tässä tilanteessa eteenpäin. Eli tavallaan semmoinen asiakastyytyväisyys, äh, ehkä yrittäjänä koin onnistuvani siinä, siinä hetkessä, tai, tai niin huomasin, että olen onnistunut, kun, kun se sinne luottosuhde oli muodostunut. Eikä siinä mielessä kyllä kriisin keskellä asiakastyytyväisyys toisaalta on entistäkin tärkeämpää, koska Ää, tavallaan hyvällä säällähän niin asiakkaallakaan ei sitä paniikkia päällä, mutta kun asiakkaalla on se paniikki ja itse jollain tavalla edes pystyy auttamaan, niin, niin tota, kyllähän siinä tuli just itsellenikin niin kuin yrittäjänä onnistumisen tunteita. Ja toisaalta yksi semmoinen tärkeä pointti myöskin se, että jos nyt viestinnän alasta puhutaan ja, ja silloin puhuttiin aika nopeasti myöskin kriisiviestintätilanteesta, niin, niin tota, ehkä semmoinen Nimenomaan pitkäjänteisen asiakastyytyväisyyden avain on se, että tämmöisessä kriisitilanteessa totta kai tutetaan ja totta kai bisnesmaailmassa myöskin ne laskut lähetetään, mutta ettei ikään kuin rahasteta asiakkaan ahdingolla. Ja musta tuntuu, että se saattoi ehkä niin mun kentällä joiltakin viestintä yrittäjältä unohtua, että kriisiviestinnästä lähetettiin oikeasti isoja. Laskuja, niin mun mielestä se oli vähän eettisesti jopa väärin, eli se asiakas tyytyväisyys se pitäisi aina, oli se ala mikä tahansa, niin ehkä mun mielestä hmm. perustaa semmoisen pitkäjänteisen ajattelun kannalta, eikä vaan kannalle, eikä vaan sitä, että miten mahdollisimman nopeasti pystyy nyt niin tiukassa paikassa
0: rahastamaan. Joo. No jos nyt ajatellaan sellaista Matti tai Maija perusyrittäjää, joka on vaikeassa tilanteessa, kenties tällä hetkellä on kertynyt, kertynyt tota, jo maksamattomia laskuja ja taloudellisesti on haasteita, niin Kyllä. miten, mi, miten tämmössä tilanteessa voidaan, tai riittää, riittää potkua tai keskittymiskykyä siihen asiakastyytyväisyyden parantamiseen?
1: Kyllähän, kyllähän totta kai se taloudellinen paine, niin, niin kyllähän se, se vaikeuttaa sitä niin nimenomaan ehkä sitä omaa, omaa tekemistä. Mutta tavallaan ehkä mä lähtisin niinku siinäkin tilanteessa, niinku siitä ajatuksesta, että, että kun yrittäjä on ahdingossa ja on niitä laskuja kerääntynyt, niin, niin koska kuitenkin varmaan päämäärä on siinä kuitenkin pystyä jatkamaan sitä liiketoimintaa, niin, niin lähtee pikkasen niinku miettien oikeasti niiden asiakkaiden muuttuneiden tarpeiden kautta. Ja sitä kautta voittaa tarjota asiakkaille sitä, sitä, mitä asiakas tarvitsee ymmärtää se, että maailma muuttuu nopeasti ja, ja niin reagoida sen pariin. Mutta totta kai mä ymmärrän sen, että, että tota, silloin kun yrittäjällä on, on itsellä tiukkaa, niin, niin ehkä on vaikea ajatella niin, niin tykkäästi. Se on, se on täysin totta. Ja, ja näin, mutta et, mä siitä, että koska Oikeastaan vain ja ainoastaan sen asiakastyytyväisyyden kautta yrittäjä pystyy menestymään tai, tai jopa jatkamaan liiketoimintaansa, niin, niin tota, sen täytyisi olla kyllä kaiken keskiössä. Ja tietenkin mm. okay, puhutaan toimialasta, niin, niin laatuhan siinä ratkaisee tai, tai palvelun tai tuotteen niin kuin toimivuus, että se vastaa tarpeita.
0: Mm. No mitkä ovat tämmöisiä viestinnällisiä keinoja, keinoja sitten lähteä, lähteä parantamaan asiakastyytyväisyyttä?
1: No, tietenkin pyrin siihen, mitä äsken sanoin, että, että tavallaan aina pitää pystyä vastaamaan asiakkaan todellisiin tarpeisiin. Eli se, mitä sieltä tarvii, niin, niin se pitää pystyä tarjoamaan nyt niin viestintäalalla, Ää, mitkä ne keinot on. Niin kyllä mä sanoisin sen, että sen viestinnän täytyy olla hyvää, sujuvaa, virheetöntä ja nimenomaan sitä tarkoitustaan vastaavaa. Ja, ja mä oon huomannut myöskin viestinnän alalla sen, että, että tota, totta kai mitä paremmin minä yrittäjänä, tunnen asiakkaan ja heidän toimialansa, niin sitä paremmin on pystyn myöskin heitä auttamaan. Ja siinä tavallaan ehkä just tämä laatu ja tyytyväisyys, niin totta kai yksi tärkeä pointti siinä on se, että, että kyllähän, jotta siihen asiakastyytyväisyyteen ja laatuun päästään, niin ä, ainakin nyt, jos mä mietin omaa omalta työtäni, niin, niin, niin kyllähän se vaatii sen dialogin asiakkaan kanssa. Eli, eli se on vuoropuhelua. Tällä alalla ei pysty ihan, ihan niin kuin tyhjästä taikomaan asiakkaalle palveluja, vaan, vaan Asioita tehdään yhdessä ja mennään yhdessä kohti niitä asiakkaan
0: tavoitteita. Mm, mm, aivan. No, jos mennään konkreettisen, konkreettisemmalle tasolle, niin tota, voitko kertoa jostakin asiakaskeisestä, missä on näitä asioita on nimenomaan ratkuttu?
1: Niitä on tietenkin paljon. Ähm, sanotaan nyt viime aikoina aika paljon sellaisia juttuja, mitä on tehnyt. Me tehdään paljon viestintää mutta sitten myöskin mediatiedotusta, niin, niin ehkä se, että me ollaan lähetty mediatiedottamaan, eli katsottaen sitä, että jos asiakkaalla on ollut tuote tai palvelu tai konsepti, jota ollaan haluttu saada median piiriin, niin, niin tota, että ollaan löydetty ne keinot, mitä kautta ollaan, ollaan tota, tai niitä ollaan pystytty viemään. Ja tota, viime aikoina on, on tämmöisiä onnistumisia onneksi on ollut aika paljon. Että me ollaan ehkä yhdelle isolle asiakkaalle saatiin ihan valtakunnan median näkyvyyttä. Toisen asiakkaan kanssa lähdettiin, tämäkin oli oikeastaan aika hyvä esimerkki tästä koronakriisistä ja ihan siitä luovimisesta, niin, niin tota yhden asiakkaan kanssa, yhden IT-talon kanssa niin, niin avattiin pikkasen väyliä tuonne Yhdysvaltojen suuntaan myöskin etänä, mikä tietenkin oli ihan uudenlainen juttu, että et okei perinteisesti niin, niin tota siinä olisi, olisi tota noin, äh, asiakasyrityksen johtoporta poras ehkä lähtenyt kehinä asti matkustamaan, mutta nyt kun tilanne oli tämä, niin nyt asioita lähdettiin tekemään etänä. Eli ehkä tuossakin semmoinen uudenlainen ajattelu, että et piti vaan löytää uusia malleja ja tosiaan asiakkaiden tarpeistahan se kaikki edelleen lähtee.
0: Mm. Mm. Niin, varmasti näitä asiakaskeissejä on eri, erityyppisiä. Mitä sitten ihan, ihan, jos puhutaan PK-yrityksistä, pienistä yrityksistä, niin totta, minkälaisia tarpeita siellä on nyt liittyen tämmöiseen korona ja viestintään?
1: Kyllä, no oikeastaan viestintähän on tosi laaja skaala, eli viestintä on ihan siitä vaikka ensimmäisestä mainossloganista tai nettisivujen teksteistä ihan kokonaisvaltaiseen äh, niin brändiviestintään ja, ja just mediaviestintään ja kaikkeen, mutta toisaalta tämä toi on hyvä kysymys, koska tota, monestihan jotenkin viestintää ajatellaan tosi isona abstraktina, valtavan jotenkin kokoisena juttuna, mutta just pk-yrityksissä, pienemmissä yrityksissä, niin mä sanoisin kyllä, että se viestinnän laatu ei määrä, eli, eli Tosi pienillä asioilla se, että katsotaan oikeasti vaikka ne, jos esimerkiksi yrityksellä on, on haluja kansainvälistyä tai olla kotimamarkkinoilla ihan mitä vaan, että tekstisisällöt esimerkiksi nettisivuilla on kunnossa. Ja, ja tota, että se, nyt vaikka niin nyky, nykyisessä digimaailmassa niin, niin lähtee ehkä just sieltä netti, nettinäkyvyydestä. Ää, se, että yrityksen mainosmatkut on kunnossa, ihan lähtien siitä, siis valitettavasti, niin, niin nähdään, näen esimerkiksi usein sitä, että yritykset on aika kalliilla rahalla saattanut esimerkiksi painottaa jotain isoja ikkunatarroja tai, tai mainosmateriaaleja, ja, ja niissä on siis kirjoitusvirheitä, niissä on typoja, Ää, niin, niin ihan siis tavallaan lähtee aitä perusasioista, että laitetaan se, vaikka se pieni tekstimäärä kuntoon, mietitään, että ketä sillä teksti, tekstillä halutaan ylipäätään tavoittaa ja mietitään, että ajaako se tekstistä sitä, sitä tota, tarkoitustaan, niin, niin sanoisin tosiaan, että aika pienilläkin toimenpiteillä, ja sama juttu mediatiedotuksen kanssa, monesti ajatellaan, että, tai oikeastaan mä olen huomannut sen, että pienet yritykset Suomessa ajattelee, että no ei tästä meidän, vaikka olisi maailman paras patentti, niin ajatellaan, että ei tästä nyt mitään, mitään tota noin, niin edes niin kuin ajatella, että Orgaaninen medianäkyvyys toisi sille jotain hyötyä, mutta kas kumma, jos vaikka, vaikka tota joku valtakunnan media tai pienempikin paikallismedia ää, saadaan tekemään vaikka siitä patentista tai pa- uudesta palvelusta juttua, niin saattaa asiakasvierat yhtäkkiä nousta ja kassa kilistää. Mm. Eli, eli aika pienillä, mä sanoisin nimenomaan kohdenatuilla oikeilla toimenpiteillä sen sijaan, että lähdetään tekemään kymmenien tuhansien eurojen viestintästrategiaa ja suunnitelmaa, vaan enemmän Ihan on niin kuin kädet savessa tekemisellä ja, ja tota, pienillä, pienillä jutuilla.
0: Ja tämäkin on varmaan, vaikka puhutaan pienistä asioista, niin kuitenkin viime kädessä sitä, sitä mihin asiakkaat kiinnittää huomiota
1: kyllä, kyllä, usein ensimmäisenä sitten. Todellakin, ja kaikki viestintähän antaa kuitenkin yrityksestä jonkinlaisen kuvan, ensivaikutelman, mielikuvan, niin, niin kyllä kun se on niin kuin, hiattu kuntoon, niin, niin tätä kuten sanoitkin, niin nimenomaan se, se antaa niin käsityksen siitä yrityksestä. Ja uskottavuutta tietenkin myöskin. Hyvä viestintä tuo uskottavuutta.
0: No tässä on pakko, pakko kysyä, että kun nyt korona-aika on, on vaikuttanut lähes tulkoon kaikkeen, niin miten paljon se on vaikuttanut näihin viestintäpanostuksiin ihan budjettitasolla?
1: Kyllä. vaan tuota, havaitsevina, niin... Oikeastaan se vaihtelee tosi paljon. Ja totta kai niin kun, öm, yritykset ovat varovaisia, mikä on ihan täysin luonnollista. Öm, jotkut asiakkaat totta kai on ollut varovaisia. Toisaalta myöskin on huomaavina, niin että ehkä ne vaikutukset tulee vasta viiveellä. Eli, eli tota, Kukaan ei varmaan tällä hetkellä vielä tiedä, että miten tämä tulee kokonaiskuvaan vaikuttamaan, mutta toisaalta se, missä mä haluaisin myöskin nostaa hattua hattua monelle yritykselle ja yrittäjälle on se, että jopa tämmöisenä tiukkoina aikoina on ymmärretty se investointi, mikä laitetaan tulevaisuuteen. Eli eli vaikka tässä nyt on on asiat muuttunut totaalisesti, niin toisaalta myöskin se, että... Jotkut yritykset on ymmärtänyt sen, että nyt jos koskaan kannattaa sitä viestintää esimerkiksi ja muutakin markkinointia tai, tai ikään kuin tämmöisiä taustalla olevia vaikka tuotekehitystä, niin nyt on se hetki, jolloin sitä kannattaa takoa. Eli sanotaan, että vastaisin kysymykseesi vähän sellainen, että vastaus on vaihtelevasti. Totta tai on, on asiakkaita, jotka on ollut varovaisempia, toisaalta ihan ystävällä on oma asiakkaita, jotka on... on tota rohkeasti lähtenyt siihen, että tässä mennään kohti tulevaisuutta ja ja laitetaan hommat kuntoon ja ja keksitään uusia juttuja, millä vallotetaan maailma. Se on ollut myöskin ilahduttavaa, sellainen tietynlainen rohkeus, koska kyllähän se varmaan fakta on on se, että näissä maailman tilanteissa myöskin tämän liike-elämän täytyy pyöriä, koska muuten tulee totaalinen standstill ja ja sitä ei pääse sitten talouskehto ollenkaan.
0: Niin, näinhän se on. Miten paljon itse korona näkyy tässä yrityksen viestinnässä sen sisällössä?
1: Ää, ei ehkä enää. Tosiaan se, ehkä se ihan alku, silloin keväällä, niin silloin puhuttiin ihan, ihan niin kuin nimenomaan kriisiviestinnästä, eli, eli tuota, yritykset viesti asiakkailleen. Tosiaan muuttuneista palvelutavoista. Toisaalta ehkä nyt viime aikoina, mitä on tullut nyt, kun ikään kuin yhteiskunta kuitenkin pyörii, mikä on hyvä asia, niin ihan jonkin verran on, on tehnyt asiakkaille tämmöisiä koronaohjeistuksia, että miten asiakkaat haluaa viestiä omille asiakkailleen esimerkiksi heidän tiloissaan tapahtuvista hygienian jutuista ja näistä, näistä niin ohjeistuksista. Semmoisia ollaan tehty. Ihan, ihan tota noin mainosmatkuja video, videoiden tekstitystä, tämän tyyppistä. Mutta et se varsinainen ehkä kriisiviestintä, niin, niin se ollaan laantunut. Ja, ja se oli oikeastaan aika, aika semmoinen nopea piikki. Silloin ihan alussa sitä oli. Mutta et nyt, nyt on niin kuin enemmän se tämänhetkinen tilanne. Ja ennen kaikkea, kuten sanottuna, niin, niin moni asiat, asiat onneksi katsoo jo tulevaisuuteen.
0: Yrittäjän podcast. No tuossa ennen kuin... Aloitin tämän äänityksen, niin puhumme myöskin verkostoitumisesta ja siitä, miten, millainen vaikutus sillä on asiakastyytyväisyyteen. No nyt tietysti korona-aikana verkostoituminen on hieman erilaista. Emme tapaa ihmisiä ehkä juuri lainkaan niin tuottaa. Lähdetään siitä nyt, että miten itse olet verkostoitunut tässä tättä, tämän vuoden aikana? Tai miten se verkostoituminen on muuttunut?
1: Joo. Kyllähän se verkostoituminen totta kai on, on muuttunut. Ähm, kuten itsekin sanoit, niin nyt, nyt ei enää tavata ihmisiä samalla tavalla, äh, mutta toisaalta ehkä nyky, nykymaailma ja teknologia, niin, niin se ei ole sitä verkostoitumista suurtenut pois ollenkaan. Kuten sanoin, niin, niin esimerkiksi yhden asiakkaan kanssa lähdettiin USAhan, ja, ja siellä on ikään kuin tavattu uusia henkilöitä, ketä ei olla tavattu henkilökohtaisesti, mutta verkon äh, välityksellä ollaan samassa tiimissä. Mutta tota, ähm, toki se verkostoituminen... Verkostoituminen on muuttunut. Itse tietenkin työssäni monestakin syystä käytän myös sosiaalista mediaa, niin, niin siellähän se on, on myöskin mahdollista. Mutta tota, miten verkostoituminen, ikään kuin mitä, mitä kaikkea siitä hyötyä on, just koska äsken puhuttiin asiakastyytyväisyydestä, niin me itse olen sellainen yrittäjä, että mä uskon verkostojen voimaan, ehdottomasti sellaiseen ekosysteemiajatteluun. Että tässä ylipäätään yrittäjät niin kuin on yhdessä ja... ja tota, ää, Mä ainakin uskon vähän niin kuin ja, ja myöskin alojen ylittävään verkostoitumiseen, koska tota, jos mä nyt otetaan vaikka esimerkki ihan, ihan mun, mun työstä. Öm, meillä on tosiaan täyden palvelun viestintätoimisto, mutta meillä ei niinkään ole esimerkiksi valokuva-palveluja itsellä tuottaa. Niin, niin siinä kohtaa, jos asiakas tarvitsee vaikka johonkin projektiinsa valokuvaajan ja mä tiedän, että mun verkostosta löytyy hyviä valokuvaajia, niin... Minähän tavallaan tuon asiakka- asiakkaalle lisäarvoa sillä, että asiakkaan ei tarvitse itse lähteä siihen projektiin hakemaan valokuvaajaa, vaan mä pystyn vinkkaamaan, että hei, tässä on tämmöinen henkilö, hän on hyvä valokuvaaja, otetaanko hänet mukaan tähän. Ja, ja mä näkisin, että se on ihan semmoinen tilanne, missä kaikki voittaa. Eli, eli tota noin, hmm. asiakas saa tarvitsemansa palvelun helpommin, Ää, Mä saan valokuvaaja tutulle hyvän, hyvän keikkatyön siinä, Ja ja me saadaan projekti ikään kuin kokonaisvaltaisemmin haltuun, eli eli kaikki on tyytyväisempiä, niin niin, mä näen tässä verkostoitumisessa paljon paljon etuja ja nimenomaan niin, että ne edut myöskin näkyy sinne asiakkaan suuntaan, koska kukaan meistä ei osaa kaikkea, niin niin se helpottaa sitten, kun on on joku, kenen tietää, että pystyy, kenen apua pystyy pyytämään semmoisessa tilanteessa. Ja ja myöskin äsken, kun puhuttiin siitä yrittäjän positiivisesta fiiliksestä ja näin, niin niin kyllä mä sanoisin siinä, että totta kai jos on verkosto ympärillä, nyt puhutaan enemmän yrittäjän ikään kuin henkisestä hyvinvoinnista, niin niin totta kai jos on verkosto ympärillä, joka tukee ja auttaa tarvittaessa, jolta saa ihan siis käytännönkin apua, niin niin kyllä mä sanoisin, että sekin vaikuttaa vaikuttaa siihen siihen omaan jaksamiseen ja tekemiseen ja, ja näin.
0: Niin, varmasti jokainen, jokainen niitä sosiaalisia asuhteita kaipaa, kaipaa tuota, varsinkin nyt tässä, tässä tilanteessa. No näetkö jotain muuta konkreettista hyötyä suoraan niin tähän asiakastyytyväisyyteen sillä, että, että siellä sitten yrittäjä on aktiivinen, aktiivinen ja kartuttaa ja näitä, näitä erilaisia kontakteja sitten esimerkiksi niin alueellisesti saman, saman kaupungin tai Kunnan Kyllä.
1: No joo. Ja, ja sanotaan vain, että kuten äsken sanoin, niin, niin mä uskon sellaiseen niin ekosysteemiajatteluun, niin se pitää myöskin ehkä sisällään sen, että äm, tavallaan, että jos mulle tulee asiakas äm, jonkun, jonkun ongelman tai, tai tilanteen kanssa, mihin tarvittaisiin viestinnällistä apua, niin, niin jos mä siinä tilanteessa vaikka näen, että okei okay, tämä ei ole ehkä esimerkiksi mun oman tai vertiimin ydinosaamista, niin totta kai taaskin tullaan siihen asiakastyytyväisyyteen, että se on siinä mielessä tai siinä hetkessä jopa asiakkaalle parempi, että mä ehkä jopa niin kuin sanon, että hei, et, et mä en ole välttämättä tämän alan niin kuin paras asiantuntija, mutta otapa yhteyttä tuohon kollegaan, mm. joka pystyy varmasti auttamaan. Niin, ja mä uskon tässä suuressa kuvassa, että tämmönen tulee takaisin, että et ei niin pidätä mustasukkaisesti liikaa kiinni siitä omasta reviiristään, vaan, vaan myöskin niin kuin, todellakin niin kuin tunnetaan myöskin ihan siis kilpailijat tietyllä tapaa, koska kyllä mä näen, että okei, kilpailijat on kilpailijoita, joo, mutta ihan yhtä lailla he on kollegoita. Ja, ja Kyllä esimerkiksi minä olen huomannut sen, että, että tota, itse siis tosiaan vaikutan Tampereella, niin, niin tota, kyllä täällä on ainakin semmoinen kiva fiilis, että Myöskin niin kuin kilpailijat saa saattaa, saattaa ohjata asiakkaita ja töitä toisilleen. Ja kuten sanottuna, niin suuressa kuvassa se varmaan tulee takaisin. Eli taaskin tullaan siihen, että asiakas saa sitä, mitä hän eniten tarvitsee. Ja toisaalta uskontaa, että se tulee myöskin yrittäjille takaisin siinä, että jos mä oon pystynyt nyt auttamaan asiakasta sillä, että mä ohjaan hänet eteenpäin, hän saa just sitä, mitä hän tarvitsee sillä hetkellä, niin kyllähän muistaa sen, että mä oon ollut se ikään kuin hyvä tyyppi, joka on auttaa häntä eteenpäin.
0: Aivan, mieluummin kuin ja hän, sitten...
1: saattaa niin, hän saattaa vaikka suositella minua taas johonkin toiseen, toiseen tota, tilanteeseen tai jollekin toiselle.
0: Eli semmoista yhteen hiileen puhaltamista tavallaan, tavallaan Kyllä, siellä. Ja... Eh... Kyllä, ja sitä
1: tarvitaan näinä aikoina mielestäni enemmän mm-hmm. kuin koskaan aikaisemmin.
0: Mm-hmm. Ee, no, tähän, tähän loppupuolelle eh, antaisin sinulle tehtäväksi eh, luotella kolme. Asia, jotka mielestäsi nyt eniten tässä korona-ajassa ovat päällimmäisenä tärkeinä tekijöinä vaikuttamassa yrityksen ää, asiakastyytyväisyyden kehittämiseen, jotka ovat nimenomaan nyt, nyt ehkä korona-ajan tällaisia must-juttuja. Niin tulisiko no, joo. mieleen?
1: Joo. No, ehkä siinä mielessä vähän toistan itseäni. Ensimmäisenä tulee mieleen ehkä just se, että ää, siitä ajatuksesta pitää luopua, että tehdään kuten aina on tehty. Vaan, vaan nyt jos koskaan niin täytyy pystyä tekemään ehkä semmoisia aika nopeitakin suunnanmuutoksia. Mm. Se on mun mielestä ehkä semmoinen ensimmäinen ajatus. Ää, toisaalta sitten ehkä, mm, tämä on hyvä kysymys, mä sanoisin, että myöskin semmoinen inhimillisyys tietyllä tavalla. Eli nyt on kaikilla pikkasen pakkasekaisin, maailma on muuttunut, niin niin myöskin se, että liike-elämässä, kun ollaan niiden asiakkaiden kanssa, niin oikeasti ollaan läsnä ja ja mietitään yhdessä sitä yhteistä tavoitetta ja yhteistä hyvää. Totta kai tämä riippuu tosi paljon toimialasta, mutta lähtökohtaisesti se, että yhdessä, yhdessä mietitään Ainakin jos puhutaan palvelu jostain palvelusta, tietenkin tuotteet on aina asia erikseen, mutta et jos myydään palvelua, niin nimenomaan ollaan asiakkaan, asiakkaan kanssa ikään kuin samalla puolella ja, ja mietitään yhdessä ja oikeasti yritetään ymmärtää asiakasta ja, ja tarvittaessa ollaan joustavia, koska ehkä sitäkin se tällä hetkellä tarvitsee. Mm. Sitten ehkä se no, kolmas äm, asiakastyytyväisyyden suhteen. No, Tämä ei sinällään liity koronaan vaan ihan ylipäätään, mutta mm. mun mielestä asiakastyytyväisyys, niin kaik- kaikessa ytimessä on laatu, jos puhutaan palvelusta. Olisi se palvelu mikä tahansa, totta kai tuotteissakin, niin, niin kun se laatu on hyvä, niin, niin sitä on myöskin hyvä myydä asiakkaalle ja asiakas saa sen, mitä asiakas tarvitsee.
0: Mm. Mutta Aivan.
1: se laatu, laatu ei ole pelkästään korona-aikana, vaan ihan, ihan ylipäätään. Kyllä. Ja ehkä, ehkä niin tähän vielä lisäisin semmoisen ajatuksen, tämä on semmoinen mun yksi lempiesimerkki, äh, jos puhutaan palvelualasta, äh, heitän tähän tämmöisen anekdootin. on kuullut, että aikoinaan Yhdysvaltain presidentti Reagan oli ottanut yhteyttä lontoolaiseen tavarataloon Harrodsiin tota, äh, ilmassut, että hän haluaa ostaa norsun. Niin, niin sieltä oltiin tota noin, ystävällisesti vastattu tähän kysymykseen, että laitetaanko herralle afrikkalainen vai intialainen elefantti. Niin Tämä on mielestäni myöskin kiteyttää sitä asiakastyytyväisyyttä. Että tavallaan se asenne, että periaatteessa mitä tahansa asiakas tarvitsee, niin semmoinen tietynlainen ehkä can do asenne. Totta kai rajat menee jossain ja minäkään en niitä norsuja myy. Mutta mut tavallaan se, että et oikeasti kuunnellaan mitä asiakas tarvitsee ja lähdetään siihen niin kuin sillä asenteella, että totta kai me pystytään auttamaan, ainakin
0: vähän eteenpäin. Mm-hmm. Tärkeä pointti tuo. Yrittäjän podcast. No, millä fiiliksellä itse nyt äh, lähdet tähän tulevaan tai jo käynnissä olevaan syksyyn?
1: No, oikeastaan ihan, ihan hyvillä fiiliksillä. Et, totta kai, niin kuin, kuten sanoin, niin äh, minulla on sellainen tunne, että Korona tulee vielä välillisesti vaikuttaa tosi moneen asiaan ja ja ehkä itallakin syklillä, esimerkiksi mun alalla, mutta mutta kyllä fiilis on on ehdottomasti kuitenkin plussan puolella, että koitetaan tässä ikään kuin yhdessä jatkaa elämää ja ja työarkea kuitenkin niin normaalisti kuin mahdollista ja ja asiat on vähän muuttunut, maailma muuttuu, mutta mutta se, että Kyllä tässä niin kuin eteenpäin on tarkoitus mennä ja, ja tota tehdä hyviä juttuja hyvien, hyvien tyyppien kanssa ja yhdessä. Vaikkakin ne keinot voi olla sitten ikään kuin vaikka etäratkaisujen kautta, mutta, mutta tota, kyllä mä uskon semmoiseen niin yhdessä tekemiseen ja, ja hyvän, hyvän fiiliksen niin kuin antamiseen. Ja ehkä niin kuin yksi semmoinen neuvo, kun äsken kyselin äsken mm. niitä vinkkejä, niin, niin myöskin semmoinen, että oikeasti yrittää uskoa siihen omaan juttuunsa. Eli, eli tavallaan jokaisella yrittäjällä on se oma, oma tuote tai palvelu, mitä myy, niin tota, ikään kuin antaa, antaa sen viedä ja uskoo siihen, että se kantaa. Se on ehkä semmoinen myöskin ajatus.
0: Sitä varmasti tässä, tässä tarvitaan. Toki toivotaan, että tilanne ei mene kovin pahaksi. Juuri näin. Ja, ja tuota, siihen asiakastyytyväisyyttäkin voidaan voidaan siellä yrityksessä sitten kunnolla keskittyä, ettei mene kaikki huomio sel- kyllä. selviytymiseen. Kyllä, mutta Muten
1: ehkä niin ilon, ilon kautta kuitenkin, kun kaikki vaan yrittäisi, niin, niin se, on, se olisi ehkä semmoinen hieno, hieno ideaali
0: ajatus. Ky- kyllä, varmasti paljon hyviä, hyviäkin esimerkkejä, hyviä ihan menestystarinoitakin nähdään tämän syksyn aikana, kyllä. niin kuin nähtiin viime keväänäkin, eli siinä juuri tulee varmasti se, Tuossa ensimmäisessä vinkissä mainitamasi muistaakseni ensimmäisessä vinkissä tämä, tämä muuttuminen ja tällainen mm. niin kuin, että on valmis sitten e, e, tavallaan e, muuttamaan myöskin niitä Kyllä, niitä ja ehkä, ehkä
1: tietynlainen pysähtyneisyys, niin, niin sehän voi generoida esimerkiksi taiteen alalla, se nähdään jo nyt, musiikin, taiteen, kulttuurin alalla, et, et tavallaan totta kai siellä on tilanne aika katastrofaalinen, Esimerkiksi muusikoilla on keikat peruttu, mutta toisaalta taas nyt on se hetki, jolloin syntyy uutta taidetta. Eli kun ihmiset maltaavat pikkuisen pysähtyä, mä uskon, että liikeelämässä ihan sama juttu, että, että ikään kuin maailma pysähtyy, niin on, on myöskin hyvä hetki miettiä sitä omaa liiketoimintaa, sitä omaa, omaa tätä tuotetta tai palvelua ja ehkä keksiä jotain aivan uutta ja mullistavaa.
0: Hmm. Kyllä. Ähm, kiitoksia ähm, Jutta Vetter tästä, tästä tota sessiosta. Ja Toivon sinullekin oikein mukavaa ja, ja yrittäjähenkistä syksyä.
1: Hyvä, kiitos Samoin. Ja, tuota, oli mukava saada puhua ja toivottelen tosiaan kaikille muillekin kanssa yrittäjille niin nimenomaan menestystä ja iloa ja semmoista toivoa tulevaan.
0: Hyvä, kiitoksia.
1: Kiitoksia.